Мы снова здесь, и с вами подкаст «Ливень в Азии», я его ведущая Анастасия Синицына. И я Динани. Всем привет! Всем привет! И сегодня у нас в гостях снова Вадим Ни, международный эксперт по правам человека. И сегодня наша тематика очень интересная. Мы решили замиксовать две самые горячие темы этого лета изменение климата и вакцинация от коронавирусной инфекции. А что между ними казалось бы общего, но на самом деле прослеживаются некоторые параллели между ними, которые мы сегодня, собственно, хотим осветить и рассказать, почему люди относятся примерно одинаково к этим двум глобальным проблемам и почему многие не придают им должного значения. Привет всем! Я снова здесь, но только во второй раз. Надеюсь, еще раз пригласят. Я думаю, что два явления связаны между собой тем, что появляется в атмосфере некий агент такого глобального влияния. Это связывает два этих явления, и он меняет кардинальным образом наш образ жизни медленно и постепенно но очень кардинально. Это то, что связывает э, изменение климата и ковид. То есть в первом случае это парниковые газы, сведем его к одному диоксиду углерода, во втором случае это коронавирус. Оба не видим, но в результате мы имеем биологический фактор и химический фактор. Разница между ними все же есть и огромная, потому что в случае изменения климата мы подошли к решению этого вопроса так, что есть общее пространство, в него поступает этот глобаль, э, агент глобального влияния, ведет СО2 и других парниковых газов. И неважно, где мы его выбрасываем, он меняет климат на Земле. В случае коронавируса ситуация немножко другая. Да, он тоже распространяется через атмосферу и э, предметы, но глобально, но при этом мы можем сделать так, чтобы каждая страна решает его по отдельности. Вот локализовали этот коронавирус одну из страной. Ну, кстати, например, самый характерный пример Китай, который, откуда это все пошло, где все просто было закрыто, как-то решено, и мы даже до конца не знаем как. Другие страны, они как бы больше обмениваются информацией, есть какая-то глобальная картина, но тем не менее в случае коронавируса она ограничена каждой отдельной страной, поскольку каждая страна э, вела карантинные меры, ограничила туризм, ограничила миграцию, и внутри каждой административной такой, э, территориальной единицы происходит борьба с коронавирусом. И даже внутри стран идет отделение по областям, где-то больше, где-то опаснее, где-то красная зона, где-то зеленая, где-то оранжевая, желтая какая у нас. Вот. И это то, что разделяет два этих явления. То есть мы по-разному решаем глобальную проблему. Дина, ты скажешь что-нибудь как младший эксперт по изменению климата в нашей, в нашей группе? У нас есть старшие эксперты, есть младший эксперт. Это Дина Ни. Так что я передаю слово тебе. Ну, мы прежде всего решили как бы смешать две такие, казалось бы, разные темы, потому что это два основных кризиса, с которыми мы сейчас боремся, поэтому нам показалось очень важно поговорить об этом э, во взаимодействии. А, наверное, основная причина, по которой э, мы, мы решились на этот разговор, это потому что, на наш взгляд, э, Два эти кризиса очень хорошо отражают проблемы, которые существуют на, на глобальном уровне, да, потому что мы говорим о том, как 
они демонстрируют э, те, все, те, э, все то неравноправие, все то разделение в обществе, которое существует. И поэтому хотелось бы на примере, наверное, коронавируса э, извлечь какие-то уроки и понять, каким образом мы можем это применить э, к решению более э, долгосрочной проблемы, так как изменение климата, и не повторять, что называется, своих, ну, не, э, не повторять своих ошибок э, в будущем. Вадим, связываете ли вы роль менталитета в решении подобных вопросов, или это все-таки разница между правительствами разных стран? Это разные подходы к решению вопросов, то есть разные подходы к формулированию реализации политики. Я возьму такой пример, да, то есть поскольку я видел эту статью, которая написала индусская, ну, она родом из Индии но живет сейчас в США и написал Нью-Йорк Таймс о связи между ковидом и изменением климата, о том, что в случае климата богатые страны пообещали помогать бедным странам, и эта помощь может быть не в тех обещанных объемах, но предоставляется, а в случае ковида каждая страна говорит, нет, мы сначала вакцинируем своих, а потом, может быть, если что-то останется, ну дадим вам. Поэтому ситуация разная по... Количество вакцинированных в развивающихся странах кардинально разное. Да? То есть, если где-то в развитых странах одна четверть населения, то там каждый из 500 граждан вакцинирован в развивающихся странах. Я и сказал, что политика строится в этом случае совершенно разным образом. В случае изменения климата мы говорим, Ребята, у нас есть общая проблема, и мы все вместе ее решаем. В случае коронавируса посыл такой, что ребята, у нас есть большая общая проблема, но мы можем решать ее каждый сам по отдельности, ну, обсуждать будем вместе. Вот такова ситуация, и если брать вот такой... Я просто читал эту, читаю эту статью, обратил внимание, что она такая эмоциональная, где-то даже с досадой о том, что... Я понимаю, потому что здесь есть личностная трагедия для человека из Индии, который переехал, и погибают близкие, знакомые, и ты ничем не можешь помочь им, потому что это не тот случай, когда можно передать деньги, а нет просто средства для решения этой проблемы. Нельзя передать вакцину, физически, пока она не будет поставлена в страну. Где-то даже боль, что мы оказались другими людьми, и человечество оказалось не таким, какой, каким оно виделось с позиции изменения климата. Я даже вспомнил почему-то фильм «Догвиль» да? Ларса Фонтриера, когда героини попадают в деревню, или «Догвиль» тот самый. Да? И сначала, когда она попадает, все относятся к, к ней очень хорошо. Каждый старается ей как-то помочь, но со временем каждый начинает каким-то образом эксплуатировать ее сексуально, физически, и то есть она подвергается насилию, эксплуатации, и те же люди ну, проявляют себя совершенно иным образом. Мы должны понимать, что 
оба эти подхода присущи не только государству, правитель, государственным правительствам, но вообще человеческой природе. То есть мы можем подходить к решению глобальных проблем по-разному, поэтому нельзя ожидать, что всегда мы будем такими дружными и не так долго в течение всей человеческой истории люди проявляли именно лучшие свои стороны. Мы помним периоды, когда люди просто воевали друг с другом. И это было нормой жизни. Просто вот на примере коронавируса очень сильно... Мне кажется, и поэтому и статья такая эмоциональная получилась, потому что, как я и сказала вначале, да, основная проблема, которая возникает, это то, что когда возникает глобальный кризис, вот появляется вот это вот разделение. Это разделение на богатые и бедные страны, развитые и развивающиеся, оно очень сильно ну, демонстрируется, так же, как и в случае там, с изменением климата, если там в странах первого мира какие-то действия предпринимаются, то, к примеру, сейчас тревогу больше всего бьют бедные островные государства, потому что если что-то случится, они их первых затопят, а при этом, ну, как бы денег, каких-то ресурсов, я не знаю, еще чего-то. У них просто-напросто нет, поэтому, собственно, без вмешательства эм, развитых стран в данном случае как бы и они не могут решить вопрос. То есть, как бы, если они не начнут решать вопрос, то как бы первыми пострадают э, развивающиеся страны. Мне кажется, и с коронавирусом тоже в какой-то степени так получается, потому что, ну, говоря, к примеру, об Индии, ну, то есть это, наверное, одна из таких главных стран, где идет очень большая утечка мозгов, да, то есть очень много хороших специалистов, которые уезжают там, в развитые страны за лучшей жизни. Вот. И также получилось вакцины, что, собственно, у них были ресурсы для этого, для поддержания своей там, экономической ситуации, им просто пришлось экспортировать сырье в развитые страны. В итоге в самой стране развивался кризис, да, который они не могли преодолеть. То есть как бы это очень такая интересная ситуация, но при этом взаимодействие это все равно между развитыми развивающимися странами остается. Ну как бы говоря там о Канаде, к примеру, да, несмотря на то, что проблема она локальна, та, та же миграция в Канаде она очень сильно страдает. То есть тут, например, правительство бьет тревогу из-за того, что уровень населения сейчас на уровне Второй мировой войны. Только за время вот, коронавируса, когда границы, собственно, были закрыты, и ну, ту, же, ту же Индию, допустим, сейчас вообще из Индии никого не впускают, и это, это проблема для Канады. И, то есть, и она получает вот этот глобальный размах по итогу, так же, как это, наверное, в какое-то время было с, с изменением климата, то есть страдали определенные регионы, но постепенно как бы, проблема все равно как, как бы она расползается на глобальный масштаб. Вот, и отсюда вот вопрос, каким образом, я не знаю, наверное, на примере изменения климата происходит вот это вот взаимодействие, каким образом мы можем, может быть, перенять какой-то опыт коронавируса, потому что, ну, мы имеем дело там с международными организациями, которые имеют какой-то определенный контроль, да? Как в данном случае вот это вот происходит само взаимодействие между странами? Я тогда добавлю, и добавлю немножко долю цинизма, в рассмотрении этого вопроса. Вот, казалось бы, в случае США и Индии, да, сравним эти две страны, не потому что э, назвать именно две страны, а э, просто потому что они идут второй и третий по численности населения. Второй идет Индия, третий США. 
Но при этом разница в численности населения более чем миллиард. И тут возникает дилемма. США имеет чуть больше 300 миллионов. Есть ограниченный ресурс. Вакцина. Ее нужно поставить быстро. Либо она будет распылять ее на миллиард 600 миллионов, либо на 300. И здесь возникает проблема выбора. Да, естественно, эгоистичного выбора о том, что нам нужна вакцина в первую очередь для этих 300 миллионов, а не для миллиарда 600, а миллиарда 600 миллионов. Это большая разница между э, подходом в изменении климата, где говорится, это, ага, хорошо, мы перейдем на электромобили, мы перейдем на э, ветроэлектростанции. И в принципе потребность пока что достаточно низкая, и мы уже готовы предоставить этих установок, этих электромобилей больше, чем есть потребность. То есть любая развитая страна делает шаги в направлении зеленой экономики, к возобновляемой энергетике говорят, мы открыты к тому, чтобы и у вас это было. Возьмите, пожалуйста, мы даже деньгами поможем. Это может быть кредит, это может быть займ такой беспроцентный, где-то даже грант. Возьмите и тоже сделайте это. Но вместе с тем, я скажу, что это большая тема, связанная с, с тем, а что в результате мы получаем. И поскольку я в, это, в сфере охраны окружающей среды с 90-х годов, с начала 90-х годов, то я скажу так, когда я пришел в начале 90-х годов, мы говорили, о, в Европе там все урбанизировано, там практически не осталось нетронутых территорий. И я принимал это как на веру. Да? То есть я верил так, что у нас мы живем в прекрасных экологических условиях, а в Европе все ужасно. Может быть, ситуация изменилась, может быть, она ухудшилась здесь, улучшилась там, но тем не менее я приезжаю в Германию, и там большие территории, покрытые лесом. Я еду, еду, это леса, это речки и так далее. И в Казахстане ты видишь, что вот такие пространства, они все более и более сокращаются. И мы понимаем, что в целом экологическая ситуация в разных странах будет в перспективе гораздо лучше, чем в развивающихся. Да, это большой вопрос, в том числе с переносом производства из развитых стран в развивающиеся. Когда они будут более чистыми, то в принципе можно и у нас производить. То есть вот то, что сейчас происходит, происходит большие сдвиги в отношении экономики, как она будет дальше развиваться, большие сдвиги в отношении политики. И коронавирус, кроме того, что он повлиял на наше отношение к здоровью, безопасности, он и повлиял на нас образ жизни. Да? Был период достаточно активного взаимодействия на глобальном уровне, который включал поездки, встречи, переговоры. И я думаю, что даже когда границы откроются, их будет меньше. Какая-то часть говорит, а почему бы не поговорить об этом в Zoom? Эффективность намного ниже, но тем не менее люди привыкли использовать онлайн. Финансисты говорят, ну зачем я плачу там 2000 или полторы тысячи долларов участнику, который приедет, собственно, не даст большого вклада. Давайте просто в зуме, это бесплатно. Это легкий выбор, 
пойти на то, чтобы перевести эти процессы в онлайн. В конечном итоге, в том числе и переговоры по глобальным вопросам, глобальным экологическим вопросам, по климату в этом году июньская встреча проходит онлайн, осенняя встреча офлайн. Тем не менее, даже в этой сфере, где вообще трудно обсуждать климатические вопросы онлайн, я думаю, что количество непосредственного взаимодействия лицом к лицу людей из разных стран, оно сократится. Я имею в виду по различным проблемам глобального характера. Многие э, прежние платформы будут переведены в онлайн. С одной стороны, это то, за что ратовали ранее, что давайте сократим наш углеродный след от перелета. С другой стороны, мы столкнемся с ситуацией, когда многие вопросы глобальные будут решаться внутри страны. Да, страна пообещала быть углеродонейтральной к 2060 году, и мы как бы движемся но нет прозрачности, вот как к этому движется Казахстан, как Китай, как США. Может быть, в большей степени даже непонятно с нашими странами. Да? Потому что мы недостаточно прозрачны, мы не привыкли к системе такой международной подотчетности. И это ставит вопрос о том, как мы будем реализовывать Парижское соглашение. Кстати, в результате коронавируса не были решены самые главные вопросы, касающиеся именно отчетности, подачи обзора на глобальном уровне, того, как система будет контролировать реализацию обещаний по Парижскому соглашению на глобальном уровне. Поэтому во многом процесс и в случае изменения климата он окажется более ограниченным государственными границами. И тогда возникает вопрос, насколько игроки внутри каждой страны смогут обеспечить прозрачность этого процесса. Мы в наших странах привыкли рисовать радужные картины. Может быть, только Слабое владение английским языком мешает нам делать их еще более радужными для международного сообщества. Периодически нам оно нам не верит. Но если бы говорили еще хорошо на английском языке и понимали культуру того же западного общества, то более бы красиво описывали бы ситуацию в наших странах. А так иногда и даже иногда, и зачастую они нам не верят. Мы начали говорить о переговорах, и это на самом деле один из таких злободневных вопросов, потому что Вадим упомянул, что переговоры в ноябре, то есть КОП-26, самые крупные переговоры по климату, они состоятся в офлайне. И мне кажется, ну, один из таких вопросов, который сейчас волнует, хорошо, мы вакцинируемся, даже там в развивающих странах людей вакцинируют, но при этом ЕС выпустили список вакцин, да, которые они, к примеру, допускают для въезда, и спутник тот же самый него не входит. И говоря ну, об еще большем отдалении развивающихся стран от развитых, тут опять же возникает вот этот вопрос вакцинации. То есть, окей, ты вакцинировался, ты вроде как, ну, дай бог с тобой будет все хорошо с такой с точки зрения твоего здоровья, но при этом твой доступ к другим странам, он ограничивается. И вопрос таких климатических вопросов, это очень важно, потому что, да, к примеру, 
окей, мы перейдем на какой-то онлайн формат, но нужно понимать, что даже не говоря о да, каких-то африканских, возможно, государствах, островных государствах, даже в Центральной Азии это может возникнуть, ну, создать проблемы, да, то есть, я не знаю, я когда была последний раз в Ташкенте, в Узбекистане, в 2018 году, и была проблема с, с интернетом, потому что он был медленный, я не могла подключиться к каким-то таким вебинарам, еще к чему-то, вот, как в таких случаях будут решаться вопросы, Ви, ну, не, у вас, наверное, нет ответа, но как вы себе видите в таком случае участие развивающихся странах в переговорах такого масштаба, если они не смогут физически присутствовать на них? Я думаю, что в случае КОПа будет создана процедура, которая как-то учтет список вакцин, тем более Великобритания уже не, в, не входит в Евросоюз, Brexit состоялся. Это то, как будет решено в рамках конкретного мероприятия. Но это не значит, что проблемы с вакцинированием не будет. Да? Она э, будет проявляться в том, что скорость вакцинации будет разная. Но, тем не менее, страны теперь будут пользовать и устанавливать этот сдерживающий фактор по вакцинации. Мир станет менее глобальным с точки зрения потоков людей, перемещающих из одной точки пространства в другую. Это нужно принять во внимание. Значит, мы в меньшей степени будем понимать друг друга, потому что уровень тех людей, которые готовы воспринять онлайн и вести диалог онлайн даже внутри страны, он круг этих людей ограничен. То есть я могу обсудить онлайн во многом только с теми людьми, которые смогут понять мои месседжи донесенные без использования жестов, без неформальных каналов передачи информации. Тут мы имеем дело с людьми из совершенно разных культур. Каждый коп, когда я приезжаю, то первая подготовительная встреча в июне обычно для меня служит возможностью вновь погрузиться. Ну, потому что я не каждый год участвую, где-то через год. Но даже если один-два года не участвовал, Первая встреча у меня на, уходит на то, чтобы адаптироваться в этой среде. И только во время второй встречи я уже достаточно эффективно работаю. Да, большинство людей, особенно из нашей культуры, они просто поедут, увидят мир таким, как, каким они его себе нарисовали, и скажут о нем то, что они думают и могли сказать до попадания в эту среду, и вернутся обратно и скажут, мы сказали, мы, что мы такие а вы другие, но на этом не может строиться диалог, потому что диалог состоит в том, что люди из разных культур находят общие подходы и вырабатывают общие решения, и это, конечно, будет сложнее делать. Я не знаю, каким образом проблема будет решена, но я убежден, что многие международные организации, правительства сократят возможности для поездок. И в случае Казахстана, других стран центральной, тем более, мы зависим от этой поддержки участия в глобальных процессах. А это значит, что участвовать в глобальных процессах смогут люди обеспеченные, те, кто в состоянии оплатить свой проезд и проживание. И значит, голос тех, у кого нет этих денег, будет менее слышим. Как сделать этот голос более слышимым, для меня большой вопрос. 
я не вижу того, что вот есть один процесс, когда мы говорим, ага, давайте вот возьмем какую-то глобальную сеть НПО, которая вот скажет о людях Центральной Азии, о людях Восточной Азии. Но я не верю, что проблема состоит в том, что это не чиновники. В конечном итоге в глобальных сетях сидят такие же начинающие чиновники, но более молодого возраста. И это не значит, что они знают проблемы того человека, который живет в Центральной Азии, так же, как я не знаю, наверное, проблемы и людей из глубинки Казахстана, в аулах. Я догадываюсь, что они такие, но я с ними не сталкивался. Это совершенно другой опыт и другое понимание одной и той же проблемы. Поэтому кто будет озвучивать голос тех, кто окажется отстраненными от процесса, от глобальных процессов, не только физически, но и жестко по финансам? Для меня это большой вопрос. Ну, судя по карантину, который был у нас в прошлом году и в этом году, продолжаются какие-то ограничения на участие, на массовое скопление людей для проведения каких-то мероприятий, мы видим, что именно более молодое поколение сейчас справляется с новыми технологиями, то есть с подключением в Zoom, с организацией конференций в онлайн, то есть мы видим, что не все могут адаптироваться, даже и из молодого поколения, не все могут адаптироваться, просто не всем удобен этот формат, действительно, для того, чтобы наносить свои мысли, и поэтому это, опять же, накладывает ограничения на, на определенных людей, которые не могут донести свои мысли в режиме онлайн, в формате онлайн. Это, конечно, очень плохо, это ограничивает нас, и, конечно, это не может считаться полноценным мнением каким-то какой-то страны, и полноценным участием. Но я бы хотела еще поменять наше русло нашей беседы и сказать, что изменение климата и вакцинация от коронавирусной инфекции ничем еще похожи тем, что люди в них не верят. То есть, что изменение климата существует, чтобы про него начать говорить, нужно сначала доказать, что он существует. И так же, как и вакцинация, то есть многие говорят, что это неизвестная жидкость, которую я не буду в себя, что попала колоть, извините, но тем не менее мы видим, что люди и там, и здесь имеют какие-то весомые аргументы, которые, ну мы не знаем, какими способами они их приобретают, это массовые рассылки в WhatsApp, это какие-то источники нам неизвестные, непроверенные, то есть мы знаем, что источники нужно проверять, это нужно гуглить, то есть обязательно любую новость, которая приходит в WhatsApp, иногда бывает, что вот сегодня случилась там какая-то страшная авария где-то, ты можешь загуглить, эта авария была там в 2011 году или в 2001 году. На самом деле и люди верят и думают, что да, действительно это произошло, и принимают WhatsApp-рассылку как э, истину последней инстанции. К сожалению, многие и насчет вакцинации придерживаются такого мнения. Мы все видим э, лидеров мнения, которые призывают э, отказаться от вакцинации, потому что это, опять же, неизвестная жидкость. Но, к счастью, мы видим, что к изменению климата нас блогеры просят относиться иначе, то есть здесь какое-то разделение, естественно, это можно понимать, что не всем блогерам интересно, то есть на изменение климата все-таки ты не соберешь такую большую аудиторию, 
как на вакцинации. Вакцинация все-таки это такой мировой хайп, все знают это слово, все знают, что есть вакцины, они разные, и можно говорить что угодно, тебя будут слушать. А вот изменение климата, как и другие экологические темы, они не собирают столько просмотров, столько лайков, мы об этом уже говорили. Поэтому как бы таких вот оппонентов изменению климата именно среди блогеров, их мало. Вот, поэтому у меня вопрос, как вы считаете, связано ли и, и что будет дальше вот с развивающимися странами, именно учитывая уровень, скажем так, вот средней образованности нашего населения, и есть ли будущее вообще у того, что изменение климата будет принято в достаточной степени на полном серьезе и вакцинация. Я начну с того, что, наверное, здесь еще влияет и другой фактор. Мы перешли в условиях коронавируса виртуальное пространство, где, с одной стороны, есть видимость полного равноправия. Я сижу на, в онлайн-чате на другом э, конце виртуального стола сидит министр, я могу написать в чате сообщение министру или вице-министру, и есть восприятие, что каждый имеет возможность, техническую возможность сказать что-то. Я вижу среди активистов большой интерес к участию в онлайн-мероприятиях, Иногда ты зовешь на какие-то мероприятия, где не будет таких возможностей говорить всем все, что они думают, а есть некоторые авторитетные мнения, которые основаны на исследованиях, на большом опыте работы. И это вызывает, при том, что это могут быть достаточно звездные, с точки зрения, ну, оно не характерное слово, звездные, да, авторитетные для своей среды люди. Тем не менее, участники проигнорируют такую встречу, но будут пойду, пойдут большой толпой на ту встречу, где все могут а, что-то сказать. В этих условиях возникает другая дилемма, потому что нет центров формирования знаний. То есть и в, в, это, в этих условиях наиболее быстро распространяются конспирологические теории и информация основана на мифологизации. Она более э, понятна, она объясняет просто, почему с нами происходит это или это, и почему то, что нам предлагается в качестве вакцинации, может повредить нам. Поэтому и возникает эта проблема, на мой взгляд, с тем, что люди не верят в вакцинацию. С изменением климата это был долгий процесс. Долгое время никто не верил. Теперь даже в нашем постсоветском пространстве, где мы были и долгое время поддерживали идеологию того, что изменение климата связано с антропогенным воздействием, нет. Оно все-таки уже принято. И сейчас даже модно говорить о климате. Что делать с этим, это уже второй вопрос. В случае вакцинации долгое время мы тоже не верили о том, что коронавирус существует. Таких людей все меньше, потому что стал происходить такой процесс, что вчера заболел твой сосед, родственник. Ты понимаешь, да, коронавирус существует. Ну вот нужно сделать вакцинацию, и здесь оказывается, что 
к этому в нашей стране готовы процентов 10. То, что, то, что показал, показал э, период, первоначальный период вакцинации. Потому что первые вакцинировались, приходишь за, ставить вторую компоненту, все те же люди стоят в очереди, но поставить вторую, первую вакцину уже нет никого. И долгое время собираются эти пять человек на одну ампулу, да, которая предназначена для 5 человек, я просто они не могут физически собраться. То есть вот эти 10%, которые готовы предпринимать меры для обеспечения своей безопасности. Остальные 90%, у них разные доводы, это сложно иногда понять, это очень иррационально, иногда это обосновано каким-то прошлым опытом, но есть причины для того, чтобы у каждого, для того, чтобы отказаться от вакцинирования. Что с этим делать? Стимулирование. То есть это немножко обидно, что мы первые сами пошли добровольно. Сейчас надо что-то дать человеку, чтобы денег он дать. Да, денег дать. Там, я не знаю, картошку дать или, может быть, где-то пиво дать, чтобы человек вакцинировался и перестал представлять угрозу для окружающих и для самого себя. Ну, меня на самом деле немного шокировало статистика по вакцинации ну, в Казахстане непосредственно, потому что ну, я ожидала, что она вызовет волну сопротивления, но не настолько, потому что все-таки как бы культура вакцинации все-таки была в стране, почему такая, такое противодействие возникло именно коронавирусной инфекции, для меня, честно, непонятно, потому что я помню прошлое лето, да, то есть ситуация была очень серьезная, и там каждый человек столкнулся каким-то образом, что кто-то где-то болел, у всех были э, какие-то трагедии в ближайшем окружении, и то, что это вызовет настолько большое волну сопротивления, ну, я, я сейчас не ожидала, и это... Э, поэтому очень большой вопрос, поэтому было очень интересно поговорить, потому что мы знаем, что в случае с э, изменением климата это заняло очень большое количество времени, но все-таки небольшие сдвиги они появились, мне кажется, особенно среди молодежи, да, мы уже об этом говорим, уже больше людей в это верят, но несмотря на то, что проблема более отдаленна, чем коронавирус, поэтому для меня это как бы небольшой парадокс на, на данном этапе. Да, если говорить про вакцинацию, допустим, в Казахстане, то отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции это не первый такой отказ общественности в девятнадцатом году в Казахстане была вспышка кори которая была спровоцирована также отказом от вакцинации детей и это на самом деле большой показатель если почитать о том сколько людей являются как противниками вакцины антиваксерами модное слово новое, то есть они против введения вакцины в свой организм, и у них на это есть какие-то обоснованные причины, которые они добыли каким-то определенным путем. То есть, естественно, это все очень влияет на население, на здоровье населения, то есть очень тяжело людям сейчас, мы просто видим, как действительно пытаются объяснить, что вакцинация – это не только для себя, это для всех, это для окружающих, это для того, чтобы ты помог мне, я помог тебе, и все близкие наши были в безопасности. И также с изменением климата, то есть когда начинаешь рассказывать людям, 
что какие-то территории станут непригодными для жизни. Опять же, миграция людей, то есть люди будут вынуждены мигрировать, покидать свои дома, где будет слишком холодно или слишком жарко, когда климат поменяется до такой степени, что это станет неудобно для жизни людей. То есть, опять же, вода, то есть, возможно, пропадет вода, водные ресурсы. И ты объясняешь людям, что вам, возможно, придется покинуть свой, свой дом. И, ну, они опять же говорят, что когда это будет, то есть, а есть свои житейские проблемы, которые происходят сейчас, и это людей интересует больше, то есть какие-то вот земные их проблемы. Но опять же, защитить себя и близких, вакцинироваться и опять же принимать какие-то меры или принимать участие в обсуждении, требовать от правительства каких-то мер. Опять же, люди не хотят, потому что у них есть свои проблемы. Небольшие, крохотные, которые они считают, это вот вокруг них вращается их мир. И им больше ничего не интересно, к сожалению. Я опять же вспомнил фильм, который смотрел э, еще в прошлом году. И он касался распространения чумы. И там сюжет примерно такой, что в семье было два сына, и один из них привязал более младшего как, как, для какого-то наказания. В результате его укусила крыса, в результате стал источником для чумы в этой семье, а тот старший сын оказался жив. И он думал, что его братишка и родители погибли. На самом деле каким-то чудом младший брат выжил, но это оказало влияние на всю его жизнь, и он стал а, а, ударился в религию. Фильм, кстати, кажется, называется «Великий инквизитор», то есть он и был этим инквизитором, и он посвятил себя службе церкви, потому что почувствовал себя виновником смерти прежде всего младшего брата, но и отчасти семьи. И это стало определяющим фактором его жизни. Теперь, когда мы говорим о 10%, это вполне оправданная цифра. И она примерно, ну, на мой взгляд, совпадает с количеством людей, умеющим простроить стратегию на будущее, видеть это стратегическое будущее и делать шаги относительно него, не того, как, каков мир сейчас. И в случае коронавируса, это, конечно, ужасно так говорить, но если бы люди увидели трупы, валяющиеся на площадях, то они бы поверили и поняли, что что-то надо сделать. Но мы только слышали, что кто-то попал в больницу, это, это не персона... Для большинства людей это не персональный опыт общения, потому что в конечном итоге мы не входили в контакт с теми, кто заболел, как правило, не входили в контакт с теми, кто заболел и умер. Мы только слышали о том, что они заболели и умерли. И вот этот личный опыт, он необходим для того, чтобы перевести вопрос из плоскости возможного будущего в плоскость текущих реалий о том, что эта угроза уже сейчас. В случае коронавируса она на самом деле не столь отдаленная, она вот ходит вокруг нас. Но пока она нас обходит, нам кажется, что все нормально. Зачем вводить какую-то жидкость в себя, как 
от того, что ко мне еще не пришло. Кроме алкоголя, который дает непосредственный эффект, другие жидкости или воды, которые утоляют жажду, другие жидкости, их введение ну, не совсем понятно в организме. более такую личную историю про, про людей, которые умеют стратегически мыслить. В общем, на сайтах знакомств один из таких распространенных вопросов это, в общем-то, что ты здесь... Ну, приложение для знакомств, сайты знакомств, что, что в общем-то, ты здесь ищешь. И не так давно один парень ответил мне, что я ищу кого-нибудь, кто не вакцинировался. Но, соответственно, отбор на этом этапе произошел. То есть, на самом деле, оказалось, что не так много вопросов сейчас люди, э, людям нужно вначале задать, чтобы понять, способны они стратегически дальше мыслить. Или нет, потому что ну, в нашем случае, например, в Антарио, да, даже не нужно думать о будущем, мы с ноября месяца сидим в карантине. То есть, если есть люди, которые еще не устали сидеть в карантине, но что-то с ними кажется не в порядке. Потому что как бы у нас побежали вакцинироваться, у нас очереди стояли за вакцинами, потому что люди устали в настоящем. Им уже о будущем не нужно было. Мы уже готовы были все сделать, чтобы нас просто выпустили из карантина, потому что ну, это было невозможно. Не, не, ну, не с точки зрения там, физического здоровья, ментального здоровья, да, там, финансового благосостояния у тех, кому не было работы, которая могла перейти в онлайн. Соответственно, даже несмотря на какую-то поддержку государства, это все равно ну, создавало проблему. Мы не знали, сколько будет длиться поддержка государства. Для кого-то она оказалась меньшим объемом, чем бы они зарабатывали. Поэтому если люди столкнулись с проблемами, которые ставил перед ними коронавирус здесь и сейчас, ну, в нашем случае это повлияло. То есть как бы где-то 60% пошли вакцинироваться. Ну, а если... Но уже сейчас вроде там больше 60% что-то такое. А если вот эти остались люди, которые как бы по-прежнему считают, что это все ерунда, но что-то с ними не в порядке, наверное, поэтому. Ну, наверное, естественно, бог так и происходит, что я могу сказать. Для вас объективизировали угрозу тем, что поместили такую, скажем, в тюрьму с хорошим условием, но все-таки в тюрьму. А нас сразу выпустили из тюрьмы. Ну, недолго мы в ней просидели. Буквально 15 суток и, и все на воле. И чё, жид... Да, что эту жидкость в себя вкалывать? Нормально, есть другие жидкости, которые лучше помогают от всего. От всех болезней просто помогают. У нас поэтому тут шутки были про первый карантин, потому что первый карантин все воспринимали буквально как отпуск. То есть они, и куча вот всяких приколов в социальных сетях, где люди говорят, а вы помните времена первого карантина, где мы еще банановый хлеб, пекли, йогой занимались, что-то там на Netflix какие-то шоу смотрели, те счастливые времена. Два месяца, что ли, мы просидели, по-моему, ну, чуть больше, около трех месяцев, с марта по июнь. И тогда все как-то даже насладились тем временем, все что-то развивали, что-то... А вот когда мы сидели с ноября по практически до мая нон-стоп, и мы сейчас еще не до конца вышли, мы только в пятницу начнем первую стадию выхода из карантина. То есть, и у нас был перерыв между вторым и третьим около месяца. Вот тут вот уже все люди говорят, нет, это невозможно. И особенно зимой, когда некуда было пойти. То есть это была, ну да, такая тюрьма с какими-то такими послаблениями, но все равно своего рода тюрьма. А мне хотелось бы сейчас задать самый главный вопрос. Я думаю, наши слушатели его себе задают. А вакцинированы ли они, чтобы вот так вот рассуждать об этом? Да, я уже... Недели три назад, как поставила вторую компоненту, спутник Ви, 
И сделал это в максимально быстрые сроки. Могу даже ошибаться, когда я поставил вторую компоненту. Сейчас вот чувство времени, оно потеряно вот в условиях ковида, я должен сказать, я путаю дни недели, сколько было вот относительно того события и другого, потому что они все онлайн и нет четких воспоминаний, связанных с датами. С, они связаны обычно с общением, с взаимодействием с людьми и какими-то действиями, а здесь все примерно одинаково. У меня Pfizer, я могу и в Европу лететь, но у меня, правда, один компонент. Поэтому, как только второй компонент будет, да, я смогу и в Европу. Ну, отлично, мы рады за вас, особенно за тебя. Будешь нам потом передавать привет из Европы. Обязательно. Но у нас, кстати, очень большой разброс между двумя вакцинами. Не знаю, с чем это связано, но вторую вакцину пока еще очень мало людей получили. По-моему, ее нет в наличии. Но, да. Но, тем не менее, вот первый компонент, большинство людей уже вакцинированы. Ну, к сожалению, наши пункты вакцинации сейчас пустуют. Их открыли практически в каждом торговом центре. И я буквально в субботу была в одном из громаднейших торговых центров Алматы. И абсолютно пустой пункт для вакцинации. То есть людей там ноль. Суббота. То есть как бы люди должны были подумать о своем здоровье, прийти за вакциной. Это выходной день, это был обед, но никого не было. А у нас не просто все заполнено пунктами вакцинации, у нас даже стрип-бага тебе надо пункты вакцинации. О, ну это да, они просто пос... расширяют свою целевую аудиторию. Ну, они не просто, нормально. да, они пустовали, и теперь они пункты вакцинации, потому что они же, наверное, больше всех пострадали. Ну как, там же никаких онлайн-сервисов, я, я не знаю, я не знаю, как это работает, но мне кажется, они довольно сильно пострадали. Стрип-бага нормально. Они... В процессе вакцинации, перед вакцинацией надо немножко раздеться, поэтому все нормально, по крайней мере, плечика нужно оголить. Здесь мы все-таки попытаемся закончить на положительной ноте, хотя бы мы скажем, что каждый делает выводы сам. Опять же, вы можете просто прочитать все доступные источники информации в интернете, не верить первым встречным, не верить рассылкам массовым в WhatsApp, в Telegram или еще в Viber, сколько есть мессенджеров и сколько приходит там непроверенной информации. Всегда проверяйте, пожалуйста, информацию, имейте собственное мнение, можете посоветоваться с экспертами, для этого мы и делаем эти подкасты чтобы у вас было альтернативное мнение, больше информации. Спасибо, что вы нас слушаете. И всем спасибо за участие. Благодарю Вадима. Спасибо. Буду рад еще прийти в гости, когда пригласите. Всем спасибо, всем пока.